0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. In unserer aktuellen Themenreihe Beziehungsdynamiken am Arbeitsplatz wird es heute um das Drama Dreieck gehen. Wir werden uns mit folgenden Fragen beschäftigen. Was ist gut daran, die Opferrolle einzunehmen? Wie erkenne ich, dass man gegenüber mich in ein Drama hineinziehen will? Was vermeide ich, wenn ich immer alle zu retten versuche? Und wie finde ich eine neutrale Position und steige aus dramatischen Interaktionen wieder aus? Mein Name ist Annika Weber. Ich bin Verhaltenstherapeutin, Organisationsberaterin und Coach bei M19. Heute spreche ich mit meiner Kollegin Carla Albrecht, die bereits seit knapp einem Jahrzehnt bei M19 mit dabei ist und schon einen reichen Erfahrungsschatz zu diesen und ähnlichen Themen hat. Hallo Carla. Hallo.
1: Bevor wir starten, stell dich doch nochmal unseren Zuhörern kurz vor. Ja, ich bin vom Grundberuf her auch Psychologin und habe eben noch zusätzlich eine Ausbildung als Paar- und Familientherapeutin. Und in der Paar- und Familientherapie geht es ja viel darum, sich anzugucken, wie interagieren Menschen miteinander und wo werden da Dynamiken auch schwierig. Und das begleitet mich natürlich auch bei der Beratung von Organisationen und Teams, und deswegen freue ich mich, dass wir heute da auch über ein Modell sprechen, wo es ja viel darum geht, wie durchschaut man so Beziehungsinteraktionen, die vielleicht nicht optimal laufen.
0: Ja, schön, dass du da bist und wir über dieses wunderbare Modell sprechen können. Ich denke, so viel kann man verraten. Jeder wird sich in irgendeiner Form darin entdecken. Und ich bin schon gespannt, was du erzählen wirst. Zunächst,
1: warum lohnt es sich heute zuzuhören? Ja, das Dramadreieck ist wie gesagt ein bewährtes Modell, was typische Rollen beschreibt, die wir in Interaktionen einnehmen können, wie eben Täter, Retter oder Opfer. Und ich glaube, wir kennen eben alle dieses Gefühl, dass wir manchmal Menschen begegnen, die uns zum Beispiel retten wollen, obwohl wir gar nicht um Hilfe gefragt haben. Also vielleicht, wenn man bei Leuten zu Besuch ist und man hat noch gar kein Bedürfnis nach Tee oder Kaffee geäußert. Und die sagen, setz dich doch und du musst doch angestrengt sein und ich bring dir mal einen Tee und mach mal und lehn dich ganz zurück, sei ganz zu selbst. Und man selbst denkt sich, oh Gott, ich will einfach erst mal ankommen und in Interaktion treten und schon wird man unterstützt und gerettet. Oder genauso kennt man vielleicht auch dieses Gefühl, dass man in Beziehungen, in Dynamiken gerät, wo man jemanden trifft und sich denkt, oh je, der Arme, dem geht es ja wirklich schlecht den muss ich irgendwie helfen, den muss ich irgendwie unterstützen. Und das ist natürlich eine Dynamik, in die wir als Berater auch leicht geraten, dass wir das Gefühl haben, wir müssen andere retten. Und ich kenne es auch von mir selber, dass man am Anfang irgendwie so das Gefühl hat, so ja, man unterstützt Leute gern und die kommen ja auch, weil sie Hilfe von einem erwarten. Und manchmal kippt es dann aber auch, wo man dann merkt und dass man ärgerlich wird oder ich auch merke, dass ich ärgerlich werde, weil ich mir denke, jetzt habe ich schon so viele Tipps gegeben oder jetzt habe ich schon so viel Unterstützung gegeben und der kommt trotzdem irgendwie nicht in die Pötte. Und dann kriege ich eher so Täteranteile, wo ich anfange zu schubsen oder zu sagen, so jetzt los, äh, pack's an. Und wenn man eben in so einer Dynamik ist, dann ist aber die Interaktion häufig eben nicht produktiv oder lösungsorientiert und wie man da rauskommt, da ist eben das Dramadreieck ein super Modell dafür.
0: Ja, wunderbar. Ich habe mich schon in einigen wiederfinden können. Gut, dass wir heute darüber reden. Vielleicht erstmal noch mal zur Begrifflichkeit. Allein das Wort Drama Dreieck löst doch schon viel Emotionen und Assoziationen aus. Erklärt vielleicht das Modell vorab noch mal etwas genauer. Du hast was von Reiter und Täter gerade schon gesagt.
1: Das Drama Dreieck beschreibt tatsächlich drei Rollen: Täter, Retter und Opfer, die miteinander in Interaktion stehen. Aber das ist eben selten konstruktiv, sondern man verhakt sich. Und es ist eher emotional und eben nicht lösungsorientiert. Und wenn wir vielleicht bei der Rolle des Retters bleiben, weil wir da ja auch äh, gerade in meinem Eingangsbeispiel vielleicht auch waren, der, die Rolle des Retters zeichnet sich eben dadurch aus, dass derjenige ungefragt hilft, gerne tröstet, ungefragt Ratschläge gibt, oder auch für andere entscheidet. Und jede Rolle bringt natürlich für den Rollenträger auch einen gewissen Nutzen mit sich. Das heißt, der Retter hat das Gefühl, gebraucht zu werden, aber hat auch das Gefühl, sich über andere ein Stück weit erheben zu können und es besser zu wissen und dadurch die anderen auch ein Stück weit klein zu halten. Und der Nachteil für den Retter, den es natürlich auch gibt, ist, dass er sich ein bisschen zu wenig um sich selbst kümmert und dadurch auch viel in Überforderung gerät und sich einfach wenig selbst die Erlaubnis gibt, an sich zu denken.
0: Hm. Was du gerade gemeint hast mit dem Gefühl, gebraucht zu werden oder was mhm. manchmal auch in der Beraterrolle liegt, ist ja schon der Rat als solcher. Ich fand es mal wunderbar, wie ein Kunde gemeint hat, Ratschläge sind auch Schläge. Ja. Ähm, also ja, vor dem Hintergrund zu berücksichtigen, inwiefern man wirklich hilft. Was ist denn der nächste äh, Anteil? Gehen wir mal zum Opfer.
1: Ja, der Retter braucht natürlich auch immer jemanden, der kleiner ist. Und das ist eben häufig das Opfer. Es ist kein Opfer im klassischen Sinne. Also es ist nicht wirklich jemand, der Opfer einer Gewalttat oder etwas geworden ist, wo ihm was angetan wurde. Also das sollte man gut unterscheiden. Sondern es ist eher sozusagen eine Rolle, die er einnimmt, wo er sich klein macht, wo er eben immer Ausreden hat, warum was nicht geht, wo jemand wenig konstruktiv ist. Und der Nutzen, wenn man diese Rolle in Interaktionen einnimmt, ist eben, dass man viel Zuwendung bekommt und auch Verantwortung abgibt. Weil der andere sozusagen sagt, ja, du bist ja wirklich arm und ich muss wirklich was für dich tun. Und das konntest du natürlich nicht machen. Und der Nachteil ist eben, dass man aber auch fremdbestimmt wird und häufig das einhergeht mit so einem Gefühl von Hilflosigkeit oder sich auch ohnmächtig zu fühlen.
0: Hm. Ich hatte gerade so äh, das oder die Assoziation wie von so einem Haschall. Und äh, man möchte schützen und helfen. Ja. Und das ja, wirkt vielleicht auf den ersten Blick oder im ersten Moment auch motivierend und
1: förderlich, kann aber auch irgendwann nerven, wenn diese Dynamik bleibt. Ja, äh, häufig erzielen dann eben solche Haschall auch, dass sie von einer Art Täter verfolgt werden. Also häufig gibt es dann eben noch diese dritte Rolle die des sogenannten Täters, der eben das Opfer anklagt, kritisiert, sehr offensiv auf das zugeht, was einfordert. Und der hat natürlich in seiner Rolle auch wieder einen Vorteil oder einen Nutzen. Das heißt, so ein Täter hat das Gefühl, der Beste zu sein oder unentbehrlich zu sein und hat eben auch den Vorteil, dass er über den anderen steht. Und gleichzeitig hat er eben auch den Nachteil, dass er seine eigenen Anteile zu wenig sieht, also was er auch dazu beiträgt, dass Situationen vielleicht schwierig sind. Du hast vorher gesagt, der Retter braucht das Opfer.
0: Braucht es auch das Opfer den Täter, sprich der Opfer macht jemanden zum Täter oder ist der, hat der Täter wirklich Täteranteile? Also was ist Anteil des Opfers, der mhm. was in den anderen reinprojiziert und was ist der echte
1: Täteranteil? Also beides ist wahr, Wer als Täter wahrgenommen wird, der ist auch oft dazu geneigt, diese Rolle einzunehmen. Also der hat irgendwie wie so eine Valenz, das auch wirklich zum Täter zu werden. Und je mehr das Opfer auch vielleicht in seiner Rolle verbleibt, desto mehr wird der Täter auch wieder geweckt. Also es ist so ein dyadischer Prozess. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass das Opfer auch die Umstände verantwortlich macht und gar nicht eine wirkliche Person, sondern irgendwas anderes ist eben Schuld, die Firma, die Entscheidungen, die daran schuld sind, dass es nicht mehr keinen Handlungsspielraum mehr hat und gefangen ist. Aber häufig suchen die sich tatsächlich eine Person, an dem sie es festmachen und die sie dann zu einem Art Täter oder einem Schuldigen auch machen für ihr Leid oder für ihre Hilflosigkeit.
0: Ähm, jetzt beschreibst du gerade einen Prozess zwischen den beiden Rollen
1: Täter und Opfer. Wo bleibt der Retter? Was, dann, was eben oft passiert, wenn sich zwei in so einer Täter-Opfer-Dynamik verfangen, dass jemand von außen kommt und das sieht und sich zunächst auf die Seite des Opfers stellt und sagt so, ah je, äh, greif den doch nicht so an, du bist zu streng zu dem, guck doch auch, wie man dem lieber helfen kann. Und das ist eben auch, warum es dann verhakt, weil der Retter eben sich sehr dafür engagiert, dass das Opfer mehr gesehen wird, aber eben weniger sieht, was das Opfer vielleicht auch für Anteile hat, um die Dynamik zu verstärken. Und wo vielleicht auch der Täter eine gewisse Bedürftigkeit hat, die er vielleicht nicht zeigen kann. Und dadurch bleibt es relativ stabil, so eine Interaktion und Dynamik.
0: Mhm. Ja, dann vielleicht einmal soweit bis hierhin. Ich würde einmal kurz zusammenfassen wollen, Du hast jetzt sehr schön beschrieben, welche drei Rollen in diesem Dreieck verortet sind. Es gibt den Täter, der mit seinen Anteilen das Gegenüber des Opfers auch durchaus in diese Rolle bringt oder auch das Ganze verstärken kann und das Opfer wiederum andersrum, den Täter. Dann gibt es den Retter, der gerne vielleicht auf dem weißen Pferd angalopiert <lacht> kommt und die Lösung äh, bietet und den Ratschlag per se, mhm. sich aber wundert, warum er darin nicht unbedingt immer ähm, ja, nur angenommen wird. Ja, und so scheint es von einem Dreieck hin zu einem aufschaukelnden Prozess kommen zu können. Mhm. Und ich glaube, was uns jetzt alle interessiert, nicht nur die Theorie, sondern vor allem auch die Praxis, wo es dir denn ein solcher Fall mal begegnet.
1: Eine Situation, die mir da häufig kommt, wenn ich darüber nachdenke, da wurden wir Gerufen, weil ein Abteilungsleiter Peter einen Konflikt hatte mit einer Abteilungsleiterin Susanne und wir gerufen wurden von der Bereichsleiterin, also der eins drüber, mit den beiden zu sprechen, um diesen Konflikt zu lösen. Und Susanne hat sozusagen ihre Abteilung hat was vorbereitet, mit dem Peter dann weitergearbeitet hat. Und Susanne war in dem Fall eher das Opfer, die hat eben sehr beschrieben, dass sie eben Peter dann die Sachen weitergegeben hat und der sie dann einbestellt hat wie zu so einer Art Tribunal, wo er hinter seinem Schreibtisch thronte und sie sozusagen zu einer bestimmten Zeit kommen musste und er ihr dann erklärt hat, warum manche Sachen falsch sind und warum sie die so doch nicht abgeben kann und warum sie das anders machen muss und das hat sie eben sehr als auch Täter wahrgenommen und hat sich dann eigentlich ursprünglich an ihre Bereichsleiterin gewendet als potenzielle Retterin und ihr, ihr Leid geklagt. Und die hat gesagt, so, nee, sie sieht das jetzt nicht so schwierig, aber gut, wenn da irgendwie Konflikt ist, dann muss man vielleicht doch irgendwas tun. Und dann wurden wir eben geholt, auch auf mehrfaches Drängen von Susanne als die Retter, die diesen Konflikt jetzt lösen sollten und Susanne helfen sollten, gegen Peter aufzustehen. Okay, das heißt nochmal kurz zusammengefasst, der Täter
0: in dem Fall ist Peter, hinter mhm. seinem Schreibtisch, das Tribunal. Ja. Susanne auf der anderen Seite das Opfer, das nicht mhm. mehr weiter weiß und Bärbel soll die ganze Sache äh, retten.
1: Ja, die Bereichsleiterin, genau. Will ja. die, genau,
0: die Bereichsleiterin, will sie aber nicht oder findet sie nicht unbedingt vernünftig und dann kommt ihr. Und
1: wie seid ihr dann damit umgegangen? Wir waren ja dann sozusagen die nächsten Retter, die ge geholt wurden mhm. Und in dem ersten Gespräch mit Susanne ist wirklich sehr auch deutlich geworden, dass sie sich eben als Opfer fühlt und gerne auch in dieser Opferrolle eigentlich bleiben möchte. Weil das auch was hat, wo man die Leute nicht mehr so leicht rauskriegt, weil es ja auch was Lustvolles ist, da drin zu bleiben, weil man hat ja keine Schuld. Schuld hat ja der andere Schuld, ist ja Peter. Mhm. Und Perspektivübernahme dann zu übernehmen und zu sagen, okay, wo habe ich, vielleicht kann ich selber was beeinflussen und wo hat er vielleicht auch recht mit seiner Kritik, ist natürlich viel schwieriger als zu sagen, bitte rettet mich vor diesem wirklich schwierigen und bösen Kollegen.
0: Mhm. Und was habt ihr dann ganz konkret gemacht?
1: Ja, ich glaube, was uns in dem Beispiel wirklich geholfen hat, ist, dass Peter zwar, der vermeintliche Täter war, aber sich mit dieser Rolle nicht so identifiziert hat. Also der konnte relativ schnell zugeben, dass er tatsächlich diese Situation vielleicht hinterm Schreibtisch thronend und er bestellt die Kollegin ein und redet mit ihr, dass das eine Situation ist, die für Susanne saublöd war. Also mhm. das konnte er relativ schnell einsehen und das Gut. hat viel Entlastung in die Situation gebracht. Und was da auch tatsächlich geholfen hat, ist, dass die Bereichsleiterin, mit der wir auch ein Interview geführt haben oder mit der wir auch gesprochen haben, auch gut beschreiben konnte, dass Susanne auch durchaus Täterinanteile hatte, weil sie nämlich tatsächlich auch Sachen gemacht hat, die eigentlich in Peters Bereich waren. Also wo er auch mhm. zu Recht kritisiert hat, dass mhm. sie sozusagen über die Grenze gegangen ist, weil sie manche Sachen einfach gerne machte und schon mal vorbereitet hat. Es wäre aber eigentlich Peters Aufgabe gewesen. Und damit konnten wir dann wiederum Susanne gut mit einem Eigenanteil konfrontieren, den sie sozusagen sonst nicht gesagt hätte uns in einem Einzelgespräch. Und dadurch kam relativ schnell Bewegung rein. Also das eine war wirklich, Peter mhm. konnte die Täter, seine eigenen Täteranteile sehen. Und jemand hat uns berichtet, wo das Opfer vielleicht auch selber was zur Situation beiträgt und selber eben ja, was verschärft, was nicht verschärft werden müsste. Das heißt, es war, so wie ich es verstehe, ganz wichtig,
0: dass diese verharrten Positionen sich aufweichen und Bewegung möglich war. In dem Fall war Peter der Erste, der mhm.
1: einen
0: Schritt gegangen ist und darauf konnten die anderen auch sich wieder aufeinander zubewegen. bewegen. Ja, dann verrate uns doch gleich mal, wie ist das Ganze dann weiter und auch ausgegangen?
1: Ja, woran wir dann mit den beiden gearbeitet haben, war, dass sie eben die Grenzgebiete zwischen ihren Abteilungen noch mal klarer abstecken. Also wer ist wirklich für was verantwortlich? Mhm. Und auch Termine etabliert haben, wo die sich wirklich regelmäßig austauschen, dass es nicht nur im Konfliktfall zu einem Gespräch kommt, sondern auch einfach so Regelschurfixe gibt und dadurch konnten die beiden ihre Rollen ganz gut wieder verlassen und einen guten Umgang miteinander finden. Wobei es also gerade bei Susanne eine Zeit lang gedauert hat, bis sie das wirklich zulassen konnte. Also die brauchte viel Bestätigung auch von Peter und von uns, dass ihr was angetan wurde und mhm. dass sie gesehen und gehört wird, bevor sie diese Opferrolle wirklich komplett verlassen konnte. Sehr
0: oft so, dass erst die mhm. Emotionen beruhigt werden müssen, ja. bevor Bewegung wieder möglich wird und... Jetzt hast du zwei Rollen eigentlich aufgemacht. Einmal, mhm. Einerseits war es wichtig, nochmal strukturell die Rollen zu schärfen, um die Grenzgebiete abzustecken. Ähm, wir sprechen ja auch gerne in dem Kontext von Führung durch Struktur, ja. Führung durch Regeln, Orientierung darin finden. Das sind so die Rollen, die festgesteckt sein sollten und gleichzeitig diese dynamischen Rollen des Drama-Dreiecks. Die ja. sollten natürlich äh, verlassen bitte verlassen werden. <lacht> ähm, eine Frage, äh, in, was ist denn deine Erfahrung? Ich habe gerade überlegt, ich kann mir vorstellen, einerseits bringt einen so ein System und vielleicht auch ungeschärfte Rollen in so einen dynamischen Prozess. Andererseits sind es ja auch immer die Personen selber, mhm. die diese Rollen auch besetzen. Sprich, was äh, hat es mit der Affinität für gewisse Rollen in diesem Dreieck zu tun, sprich, inwiefern Persönlichkeitsstrukturen auch mehr auf die eine oder andere Seite wechseln.
1: Das ist eine spannende Frage. Sozusagen, hat man eine Affinität immer für die gleiche Rolle mhm. oder ist man mal Täter, mal Opfer, genau. mal Retter? Und meine Erfahrung ist schon, dass das was, dass man eine gewisse Valenz für eine bestimmte Rolle hat. Und das, was ist, wir haben ja auch, oder ich habe auch mit Markus ja einen Podcast gemacht zur Übertragung Gegenübertragung wo es ja auch mhm. viel darum geht, sozusagen, was aus der Kindheit mit, bringt man mit an Mustern und für was hat man sozusagen Bereitschaft, sich in eine bestimmte Rolle zu begeben. Und das ist da auch so, dass ich schon glaube, je nachdem, welche Erfahrungen wir in unserem früheren Leben gemacht haben, haben wir eine Affinität für eine bestimmte Lieblingsrolle, weil es vielleicht uns auch früher was Nützliches gegeben hat. Also mhm. wenn ich Eltern hatte, die vielleicht hilflos waren, weil sie zum Beispiel eine depressive Erkrankung hatten und ich musste sehr früh für die sorgen und die retten, dann werde ich auch im späteren Leben eine hm. Affinität für die Retterrolle haben, weil das auch was war, was funktional damals war. Ich hätte, wenn ich auch noch Opfer gewesen wäre, hätte ich vielleicht nicht überlebt in dieser Familie. Hm. Und andersrum gibt es vielleicht Leute, die... Oder Menschen, die die Erfahrung gemacht haben in ihrer Kindheit, nur wenn sie sich klein machen und hilflos stellen, kriegen sie Aufmerksamkeit. Also nur wenn sie in diese Opferrolle schlüpfen, werden sie überhaupt gesehen. Mhm. Und auch das ist was sehr Funktionales für die gewesen, aber ist eben vielleicht in der jetzigen Zeit oder in der jetzigen Phase nicht mehr funktional. Mhm. Und trotzdem haben sie eine Affinität für diese Rolle. Also ich würde schon sagen, es gibt so was Überdauerndes und eine gewisse Lieblingsrollen, die man hat. Ja, spannend, wie du sagst, dass es doch eine
0: biografisch bedingte Affinität gibt für die eine oder andere Rolle aus diesem Dreieck und ja, die auch irgendwann im Leben mal hochfunktional war, finde ich auch immer ganz wichtig. Äh, dennoch, ähm, hast du doch Erfahrung damit, dass auch ohne den biografischen Hintergrund und der Affinität so ein Rollenwechsel äh, passieren kann? Dass der Opfer das Opfer doch zum Täter wechselt?
1: Ja, ich glaube, wenn man sich sozusagen auf so einer Mikrogesprächsbasis anschaut, dann kann es sein, dass wir relativ schnell zwischen diesen Rollen wechseln. Hm. Ähm, also dass ich erst äh, jemanden kritisiere, dann kritisi kritisiert er mich zurück, dann werde ich ein kleines Haschel und sage: Oh Gott, wie kann der so gemein sein? Dann rettet mich wieder jemand. Also das ist viel volatiler, wenn man sozusagen sich Gesprächssequenzen hm. anschaut. Und beim Drama Dreieck würde ich auch erst tatsächlich von so etablierten Rollen sprechen, wenn so eine Interaktion was Dauerhaftes hat, also mhm. über einen gewissen zeitlichen Zeitraum mhm. besteht. Das ist so das eine. Und das andere ist, das haben wir ja bei Susanne auch gesehen, auch Opfer haben häufig was passiv-aggressives oder mhm. auch einen Täteranteil, den genau. sie halt einfach nicht sehen. Oder auch ein Täter, wie vielleicht jetzt Peter hat einen gewissen Druck von außen, warum er das so einfordert, weil das dann auch wieder weitergeben muss. Das heißt, es gibt eine Affinität für Rollen, Aufgrund der Biografie und gleichzeitig wechselt dynamischer mhm. im täglichen Doing. Ja, nee, das fand ich jetzt nochmal ein
0: wichtiges Bild, dass vielleicht so übergeordnete, größere Rollen gibt, mhm. aber darunter gefasst es auch mal zu Verschiebungen kommen ja. kann, die äh, Natur der Sache sind, sonst wäre es ja fast sonst zu statisch. So ist es ja meistens nicht. Gut, dann kommen wir doch. Nochmal auf was ganz Konkretes äh, Richtung Abschluss. Was kann ich tun, wenn ich merke, dass ich in so einem Drama verhakt bin?
1: Ja, erstmal ist schon super, wenn du merkst, dass du in so einem Drama verhakt bist. Yay. Weil das muss man erstmal erkennen, ja. äh, damit man dann auch gucken kann, wie ist der Weg raus. Und das dauert manchmal tatsächlich eine Zeit lang. Ich glaube, das kennen wir auch beide aus unserer Arbeit mit Klienten, bis man so merkt: Oh Gott, der schiebt mich die ganze Zeit in die Retterrolle. Und was mache ich da eigentlich? Mhm. Wie komme ich da wieder raus? Mhm. Und dann ja. hilft es eben tatsächlich, wenn man in irgendwie in eine neutrale Position kommt. Da hilft es häufig, mit jemandem zu reden, der irgendwie außen vor ist. Also jemanden neutralen Vierten zu holen, dass es nicht mehr ein Dreieck ist, sondern ein Viereck. Und eben sehen zu können zum Beispiel, was hat das Opfer auch für Täteranteile durch welche Verhaltensweisen drängt mich auch in die Retterrolle oder was löst jemand bei mir aus, dass ich mich als Opfer fühle. Also alles, was sozusagen mich raustreten lässt und das geht am leichtesten häufig in einem Gespräch mit jemand anderen holt mich da ein Stück weit raus. Und wenn man jetzt aber niemand zur Hand hat, dann mhm. ist es gut, sich selbst Bewusst in diese neutrale Position zu begeben und auf so einer Metaebene auf das Drama drauf zu gucken und das vielleicht auch in der Interaktion wiederzuspiegeln. Das ist was, was wir in Coachings ja auch häufig machen, dass wir das unserem Gegenüber dann auch widerspiegeln und sagen so, ich habe Ihnen jetzt alles Mögliche an die Hand gegeben, ich habe das Gefühl, es hilft nicht mehr. Sie wollen Sie da verbleiben oder was ist da los? Also in so ein Gespräch über die Rollen zu kommen. Das wäre was, was auch häufig hilft.
0: Diese Schritte kann ich dann ja im Prinzip auf alle drei Rollen anwenden, oder?
1: Ja, im Prinzip auf jeden Fall. Ich denke, beim Täter ist es eben wichtig, Selbstanteile auch noch mal zu sehen, was trage ich dazu bei? Oder mhm. wo brauche ich selber auch vielleicht Hilfe? Mhm. Und als Opfer ist es wichtig, noch mal zu gucken, weil man sich da ja häufig eben so hilflos und ohnmächtig fühlt in dieser mhm. Rolle. Wo habe ich vielleicht doch Handlungsspielraum? Also man hat immer irgendeinen Handlungsspielraum. Das ist ja auch dieser alte Satz von love it, change it or leave it. Mhm. Ähm, das heißt, sich dessen auch nochmal bewusst zu machen, was kann ich vielleicht doch selber gestalten, auch wenn ich wirklich gerade das Gefühl habe, ich komme da einfach nicht mehr raus oder ich bin eben total ausgeliefert.
0: Mhm. Um noch einen Kalenderspruch zu bringen. Es gibt auch dieses Werde, der Autor deiner Biografie und lass dich nicht beschreiben. Genau, ja, das wäre ähm, sozusagen
1: das Motto für die.
0: Ja, und eigentlich spiegelt es ja auch wieder, dass die Ausrede, es geht aber nicht, weil, also diese Ja-Aber-Haltung, mhm. dass man die schafft zu verlassen, gerade in der Rolle als Opfer. Ja. Und mehr zu einem Ja-und kommt. Ja, dann lass doch langsam zum Abschluss kommen und damit noch mal kurz etwas persönlicher werden. Du hast eingangs erzählt, dass du auch selber das Drama Dreieck Kennst, in der du ähm, ja immer mal wieder in die Retterrolle grätst und dann auch in die Täterrolle switcht, wenn dich das Gegenüber in seiner Opfer-Ich-kann-nichts-tun-Haltung irgendwann anfängt zu nerven. <lacht> <lacht> wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, was hat dir dann geholfen, durch das Modell anders zu machen oder
1: ja, wenn ich jetzt merke, dass es eben bei mir so kippt, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann keine innere Kapazität mehr zur Verfügung stellen, jemandem zu helfen, dann ist das für mich immer so ein Punkt, wo ich innehalte nach Stunden und mir das genau anschaue, also dass ich eben nicht mhm. mehr in diese Täterrolle kippe, sondern mir eher überlege, wie kann ich den anderen denn eigentlich rausholen oder motivieren, sich selbst zu helfen mhm. und wie kann ich ihm dafür auch die Bedingungen geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite spiegele ich das den Leuten mittlerweile auch schneller wieder, also dass ich wirklich schneller sage, so, mhm. ich habe das Gefühl, sie hätten gerne, dass ich sie rette, dass ich ihnen sozusagen ganz viel gebe, dass mhm. sie aus ihrer schwierigen Lage wieder rauskommen. Und ich würde gerne eher überlegen, wie können sie sich selbst helfen und wie kann ich ihnen damit dabei Unterstützung bieten? Und äh, das ist was, wo ich es sehr häufig nutze und wo ich schon das Gefühl habe, ich bin dadurch, dass ich das Modell kenne, einfach schneller geworden, mhm. darin aus so einer Dynamik rauszukommen. Dann zu unserer letzten Frage.
0: Du kennst sie. Wenn du das Thema von heute als Bild an die Wand hängen könntest, was wäre zu sehen und warum?
1: Naja, bei Drama natürlich erstmal eine Theaterbühne, ja. auf der Superwoman, Bambi und die böse Stiefmutter in <lacht> wilder Interaktion zu sehen sind. Superman äh, ist in dem Fall wahrscheinlich der Retter. Superwoman, ja. Äh, ja. Superwoman,
0: jetzt sag es schon. Bambi als das Opfer ja. und die böse Stiefmutter muss wieder herhalten für den Täter. Sehr ja. schön. Vielen Dank erstmal, Carla, für dieses angeregte und, wie ich finde, sehr persönliche Gespräch. Vielen Dank auch für deine Offenheit was Eigenes betrifft, aber eben auch deine Erfahrung als Beraterin. Deswegen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal. Und auch ein herzliches Danke an euch fürs Zuhören. In zwei Wochen wird es eine neue Folge geben. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer ihr uns mitteilen wollt. In der Folgenbeschreibung findet ihr dafür unsere Kontaktdaten. Besucht uns auch auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug von uns habt, dann abonniert doch auch gleich unseren neuen Newsletter. Bis zum nächsten Mal.